0: In the name of the Lord, we are going to be awake and we are going to be awake and we are له. to be لا and we الله وحده لا شريك له، and we محمدا عبده ورسوله. يا awake الذين we are الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها المسلمون ان لهذه الامه سلفا هم ابر الناس قلوبا وأحسنهم ايمانا وأقلهم تكلفا سيرة كل عظيم منهم عظه وعبرة وفي اقتفاء ثريهم هداية وفي الحياد عن طريقتهم غواية وإننا اليوم بعد أن ذكرنا في جمعه قادمة أو ماضية سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سنتحدث اليوم عن سيرة ابي حفص الفاروق عمر, عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه سنتحدث اليوم عن سيرته وفضائله لنستفيد منها درس وعبر واول هذه الفضائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر ثلاث رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم في المنام كلها لعمر وكلها صحيحة ثابتة في صحيح الإمام البخاري أول هذه الرؤيا قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين يعني أن الدين يغطيه دينه يستره رضي الله تعالى عنه والرؤية الثانية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما, هي ما رواها عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم أتيت اوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا ارى الراي يخرج في اظفاري ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم وأما الرؤيه الثالثه رودها رواها عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال بينما musulmans, نائم رأيتني في il m'a il y a des, des pieux prédécesseurs, des personnes pieuses qui ont vécu avant nous et ce sont des personnes qui avaient la foi la plus complète, ceux qui avaient le comportement le plus adéquat et le plus louable. Lorsque l'on cite et lorsque l'on se remémore leur biographie, ceci est un modèle pour nous que l'on doit suivre. Donc de les suivre est une guidée et de se dévier de leur chemin et de ce qui les caractérisait est un égarement certain. Aujourd'hui, nous allons traiter de la biographie de la troisième personne de cette communauté musulmane, la meilleure après le prophète wa sallam, et Abu Bakr radiallahu anhu qui est Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu et lors du dernier discours, on avait traité, on avait cité la biographie de Abu Bakr ta'ala anhu. Nous allons donc traiter de façon brève la vie de Omar ibn Khattab ta'ala anhu afin d'en tirer des leçons et des morales. La première chose à citer, le concernant anhu, ce sont trois hadiths ou trois visions en rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu et qui concernait Omar ibn al-Khattabi et ses hadiths sont rapportés dans le Bukhari la première vision nocturne qu'a vue le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celle qui est rapportée dans le Bukhari lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je dormais lorsque j'ai vu des gens ou des personnes qui m'ont été présentées et ces personnes étaient habillés de kamis certains avaient des kamis au niveau de leur poitrine et d'autres en dessous puis Omar al khattab a été montré en ayant un kamis qui traînait en dessous de ses pieds ils ont dit c'est à dire les compagnons du prophète comment interprètes-tu cela il a répondu la religion c'est à dire que la religion recouvre Omar al khattab quand à la seconde vision, c'est la rapportée par Amdurah ibn umar qui dit « J'ai entendu le professeur dire lorsque je dormais, c'est-à-dire en rêve, j'ai vu qu'on m'apportait un récipient de lait, j'ai bu et j'ai donné le reste à Omar ibn Al-Khattabi. » Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons du professeur, comment interprètes-tu cela Il a répondu « La science ». Et la troisième vision est le hadith d'Abu Hurairah radiallahu anhu, qui rapporte que le professeur al a dit Lorsque je dormais, j'ai vu, je me suis vu au paradis et une, une femme faisait ses ablutions à proximité d'un palais. J'ai dit, à qui appartient ce palais Ils ont répondu, à Omar ibn al-Khattabi, radiallahu anhu. Puis ils ont cité les mérites de Omar ibn al-Khattabi, radiallahu anhu. En l'occurrence, ça... Volonté et sa motivation dans la religion, il a pleuré Radiallahu à l'écoute de ces paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. alayhi wa sallam il Wa As فقال أبو بكر قال ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ابن سعد في طبقاته إن أول من سمي بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وإنه أول من كتب التاريخ كتبه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهو أول من جمع القرآن في المصحف وهو أول من جمع الناس على قيام شهر رمضان وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس كما في سنن أو في كما في معجم الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا أي اتبعوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر والحديث صحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يعز به الإسلام فاستجاب الله دعاءه وفي قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الحاقة وهو قائم يصلي عند الكعبة فقال في نفسه هذا شاعر فسمع قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون فقال عمر في نفسه إذن هو كاهن فسمع قوله تعالى ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فشرح الله صدره Islam, أيضا, القرآن, طاها, للإسلامي, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait souvent à Omar boulot al-Khattab en lui disant je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains le diable ne prend le même chemin que toi ou lorsque le diable te voit prendre un chemin il prend un chemin différent du tien et Amr ibn al-As a demandé au professeur quel est ou quels sont les hommes que tu aimes le plus il a répondu Abu Bakr puis il a dit et ensuite il a répondu puis Omar ibn al-Khattabi et selon jabir il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Bakr et Omar sont pour cette religion comme lui et la vue pour la tête Hadith jugé bon par Sheikh l'Albani et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait suivez ceux les deux qui viendront après moi Abu Bakr et Omar radi alayhi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah azza wa jal souvent pour qu'Allah azza wa jal donne la puissance à l'islam à travers et par l'intermédiaire de Omar ibn Khattab, an, et Allah azzawajal a exaucé son invocation. Et dans l'histoire de sa conversion, la conversion de Omar ibn Khattab, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier à proximité de la Kaaba, et le prophète aayhi wa sallam lisait Surah Al-Haqqa. Et lorsque Omar, sallam, qui n'était pas musulman à l'époque, a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est un poète. Et le Prophète a lu dans son al-Haqqa Et ce n'est pas la parole d'un poète. Très peu d'entre vous croient. Et Omar a dit dans, a dit dans son intérieur Donc, c'est un kahim, c'est un voyant. Et il a entendu ensuite la parole du Prophète, toujours dans son al-Haqqa. Et ce n'est pas non plus la parole d'un voyant. Très peu d'entre vous se rappellent, c'est la descente ou c'est un livre qui est descendu du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. et ceci a ouvert le cœur de Omar al-Khattab, al anhu, à l'Islam et également lorsqu'il est rentré chez sa sœur Fatima en présence de son mari qui recevait l'enseignement de Khadbeh, radıyallahu anhu, qui l'a renseigné le Coran et Omar al-Khattab est rentré. Il a écouté les versets de Surah Tutaha et c'est ceci qui a fait en sorte qu'ils se convertissent à l'islam. Radio an Anhu. Radio Allahu 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 الله عنه le prophète sallallahu alayhi wa sallam quale inna shaytana la yafirru minkaya Umar inna shaytana la yafirru minkaya Umar le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelé al-Faruq celui qui discerne c'est-à-dire qui fait la séparation entre la vérité et le mensonge celui qui fait la différence entre le vrai et le faux celui qui fait la différence entre l'unicité d'Allah azzawajal et le polythéisme et radil al-umar al-khattab radiallahu anhu était une personne qui craignait beaucoup Allah alazza wa Jal au point que deux traits noirs étaient visibles sur son visage deux traits qui sont les traces de de ses nombreuses larmes radiallahu taala anhu. voulida radiallahu anhu après un millénaire de trente à dix ans et meurt à trente et six ans في مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وكان يجيد الكتابة بكلتا يديه رضي الله عنه وكان في الجاهليه سفير قريش لذا لدى, لدى, لدى القبائل إذا وقع بينهم حرب او مفاخره وعن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وهاجر رضي الله عنه وشهد بدرا وبيعة الرضوان والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي وهو صلى الله عليه وسلم راض عنه ثم كان قاضيا لأبي بكر ووزيرا له مدة خلافته إلى أن حضرت أبا بكر الوفاه استخلفه من بعده أي أبو بكر هو الذي استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه et بعض الناس في شده عمر وقالوا 13 ans après l'année de l'éléphant et il est mort à l'âge de 63 ans le même âge que le prophète sallallahu alayhi ainsi que Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Et il écrivait parfaitement de ses deux mains. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, pour montrer ses mérites, s'il y avait un prophète après moi, ce serait Omar ibn al-Khattabi, radiallahu anhu. Il a émigré de la Mecque à Médine. Il a participé à toutes les batailles avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment celle de Badr. Et il est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant satisfait de lui, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé en étant satisfait de Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu. Et il était à l'époque de, de la gouvernance de Abu Bakr radiallahu anhu. Il était juge, mais aussi un de ses ministres, jusqu'à ce que la mort approchait et que Abu Bakr radiallahu anhu était sur son lit de mort. Il a donc désigné comme successeur. Dans la gouvernance des musulmans, Omar ibn al-Khattabi, radiallahu anhu, et certaines personnes sont venues à Abu Bakr pour se plaindre de la dureté de Omar radiallahu anhu, et lui ont dit, « Que diras-tu à ton seigneur s'il te dit, qui, qui as-tu laissé derrière toi » C'est-à-dire comme gouverneur pour les musulmans. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, a répondu, « Je répondrai que, j que je leur ai laissé la meilleure des créatures. » وكان في مده خلافته من اشد الناس زهدا وتواضعا في لباسه وطعامه ومركبه يلبس الخش من الثياب ويأكل الخش من الطعام وفتح الله له الفتوح العظيمة في مشارق الأرض ومغاربها ولما حدثت مجاعة في عهده أخذ على نفسه أن لا يأكل إلا ما يأكله فقراء المسلمين فكان يأكل الخبز اليابس بالزيت ولما ذهب إلى الشام ليستلم مفاتيح بيت المقدس ذهب وثوبه مرقع أي ومعه حمار il ركوبه هو un وجاء عليه الدور à عند الوصول choses عند الوصول في الشام فأصر رضي الله عنه des choses et à faire الشام choses et à faire des choses et Durant son califat, durant sa gouvernance des musulmans, il faisait partie des gens qui étaient les plus modestes. Dans leurs vêtements, dans leur nourriture, dans leurs moyens de locomotion, il s'habillait de la façon la plus modeste et mangeait les aliments les plus modestes également. Et Allah Azza a donné la victoire à Omar ou a donné la victoire aux musulmans par l'intermédiaire de Omar qui a conquis. Beaucoup de pays, anhu, au point que certains disent que les villes qui ont été conquises pendant le calife de Omar Khattabi, anhu s'élèvent à plus de 1000 villes. Et lorsque une famine a atteint les musulmans durant sa gouvernance, il a pris l'engagement de ne manger que ce que mangent les pauvres parmi les musulmans. Il ne mangeait que du pain sec qu'il mélangeait avec de l'huile, Radiallahu anhu. Et lorsqu'il il s'est dirigé dans la région du Chêne après l'avoir conquise, pour se faire remettre les clés de la mosquée de Jérusalem, il est arrivé dans la région du Chêne avec des vêtements troués et il marchait, radiallahu ta'ala anhu, et guidait la monture dans laquelle était assis ou sur laquelle était assis son la personne qui était à son service la personne qui était à son service avec ce servant qui était à son service montait sur la monture à tour de rôle et lorsque il s'apprêtait à arriver à destination c'était le tour de Omar et il a refusé de monter sur le cheval ou sur l'âne et a persister pour rentrer dans la région du Shem en marchant et en guidant la monture qui portait son servant Radiallahu ta'ala anhu ayyuhal muslimoun iza aradna anna tahadda an sirati umar ibn khattab faan madna tahadda anna tahadda an dinihi wa ilmih نتحدث عن زهده وورعه وتقواه أو عن حكمه وسياسته وعدله أو عن شجاعته وقوته وجهاده أم عن محافظته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والتأذيب كل من حاول الإحداث في الدين أم عن سهره ومراقبته لكل ما يحدث في البلاد ومتابعته بنفسه لكل صغيره وكبيره ولقد كان اسلامه رضي الله عنه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت امارته رحمة كما قال عبد الله بن مسعود ولقد رايتنا وما نستطيع ان نصلي ونطوف بالبيت حتى اسلم عمر فلما اسلم قاتلناهم يعني المشركين حتى تركونا نصلي أي كفار قريش والقتال هنا المضاربه وليس الجهاد لأنه لن يؤذن الجهاد في مكة وهي بلد حرام ولقد أعلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إسلامه وهجر به وازداد المسلمون عزة وقوة بإسلامه رضي الله عنه لسكنو بارل دو بن الخطاب رضي الله عنه le discours ne s'arrête pas. Nous pouvons parler de sa religion, de sa science, comme nous pouvons parler de sa modestie, de sa piété. Nous pouvons aussi parler de sa gouvernance des musulmans, de sa politique, de sa justice, de sa force également, sa force physique et sa force dans le combat. Mais on peut aussi parler de l'attachement qu'il avait à préserver la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la mettre en, en pratique et à réprimander ceux qui innovent dans cette religion on peut aussi parler de sa crainte d'Allah de des nuits qu'il passait à prier anhu, et également le fait de prendre les choses des musulmans ou les problèmes des musulmans de les prendre en main personnellement même si, même si c'était des choses euh, bien précise ou qui concernait des personnes en particulier il prenait en charge de cela Radiallahu anhu sa conversion était donc une victoire pour les musulmans sa, son émigration de la Mecque à Médine était une ouverture et sa gouvernance était une miséricorde Abdullah ibn Mas'ud anhu a dit vous pouviez nous voir où on pouvait nous voir c'est à dire à la Mecque nous ne pouvions ni prier, ni faire le tawaf autour de la Kaaba jusqu'à ce que Romain se soit converti. Et lorsqu'ils se sont convertis, et lorsqu'il s'est converti, nous les avons alors combattus jusqu'à ce qu'il nous ait autorisé ou jusqu'à ce qu'il nous ait laissé prier. Nous les avons combattus, c'est-à-dire les polythéistes de Koraïs. Et combattre ici, ce n'est pas le fait de tuer et de, et de combattre avec les armes car ceci n'était pas autorisé à l'époque la Mecque étant une ville sacrée dans laquelle il n'est interdit de combattre c'est donc après la conversion de Omar radiallahu anhu, qui lorsqu'il s'est converti a proclamé son islam devant les polythéistes de Quraysh qui avaient peur de lui car il était connu pour être quelqu'un de vaillant pour être quelqu'un de fort physiquement et les musulmans ont alors accru en puissance et en force et Allah Ajajal a renforcé l'islam à travers la conversion de ce grand homme Omar ibn Al-Khattabi radi Allah anhu aqul qawli hada wa astaghfirullah Alhamdulillahirabbil alamin wa ssalatu wa ssalamu ala ashrafil anbiya'i wa imami mursalin nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقد قال صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه كان في من خلى قبلكم من الأمة ناس محدثون أي ملهمون فإن يكن في أمة أحد فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمحدث هو وهي منزلة جليلة من منازل الأولياء وقد قيل عنه رضي الله عنه ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر وقد وافق القرآن قول عمر رضي الله عنه في عدة مواقف منها ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجب زوجاته امهات المؤمنين فنزل الأمر بالحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن وقال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف بالكعبة في العمرة et selon Omar au Noukhatab, selon Abdullah ibn Omar, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a fait en sorte que la vérité soit dans la langue et dans le cœur de Omar au Noukhatab. Et il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam Il y avait avant vous. Dans les communautés qui vous ont précédé, des personnes qui étaient muhdathoun, c'est-à-dire qui recevaient des informations de l'invisible. Et si ces personnes existent dans ma communauté, alors ce sera Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu Et le fait de recevoir des informations de l'invisible fait partie des bienfaits et des mérites des saints et c'est un degré dans, euh, qui, qui est donné ou un haut niveau d'un degré haut chez les saints ceux qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'il parlait le Coran venait souvent appuyer et rendre véridique ce qu'il disait à titre d'exemple Lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Si tu ordonnais à tes femmes Les mères des croyants De se voiler Le verset du voile est alors descendu Ô toi le prophète Dis à tes femmes À tes filles Et aux femmes des croyants De rabattre sur elles à long voile Et lorsque Omar ibn Khattab il A dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il faisait le tawaf autour de la Kaaba Durant une umrah, khattab, anhu, adi, Si tu prenais le maqam d'Ibrahim comme un lieu de prière Allah وجل, a et Allah Azza wa Jalla révélé et prenez le maqam d'Ibrahim comme un lieu de prière واذا قدر على النار قد ملاته ماءا فدنا عمر من الباب فقال يا امه الله ما بك هؤلاء الصبيان قالت بكواهم من الجوع قال فما هذا القدر الذي على النار قالت قد جعلت فيه ماء هو لا اعللهم به حتى يناموا وأو واوهمهم ان فيه شيئا فبكى عمر ثم جاء الى دار الصدقه وأخذ غرارة وجعل فيها شيئا من دقيقا وشحما وسمنا وتمرا وثيابا ودراهم حتى ملأ الغرارة ثم قال لمولاه يا أسلم احمل علي فقال يا أمير المؤمنين أنا أحمله عنك قال لا يا أم, يا أم لك يا أسلم أنا أحمله لأني أنا المسؤول عنهم في الآخرة فحمله حتى إذا أتى به منزل المرأة فأخذ القدر فجعل فيه دقيقا وشيئا من شحم وتمر وجعل يحركه بيده وينفخ تحت القدر قال أسلم فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته رضي الله عنه حتى طبخ لهم ثم جعل يغفر بيده ويطعمهم حتى شبعوا إعمر الخطاب رضي الله عنه مخشرة نوية دون غير pour se rapprocher de son peuple ou des musulmans qu'il avait sous sa responsabilité. Il est, à, il est, il est passé à proximité d'une maison dans laquelle il a entendu les pleurs d'enfants. Il a alors frappé à la porte et a demandé à la mère de ses enfants ce qui les faisait pleurer. Elle a répondu, ils pleurent de faim. Et Amal al-Khattab avait vu une marmite qui était sur un feu et lui a dit « Quelle est cette marmite ?» ou « Que contient cette marmite ?» Et la mère des enfants a répondu « C'est une marmite que j'ai remplie d'eau et que je fais bouillir afin de les faire endormir. » Et il croit ou il pense, c'est-à-dire les enfants, qu'il y a dans cette marmite de quoi manger. Et Ramalul Khattab il a pleuré et est parti dans l'endroit où sont stockés les aumônes des musulmans, et il a pris de la farine, de la viande, de la graisse, des dates, des vêtements et de l'argent, jusqu'à avoir rempli un grand sac. Il a demandé à son servant de le prendre et de le poser sur son dos, il a, et le servant a dit Tu es le gouverneur des musulmans, comment poser ce sac ou comment le mettre sur ton dos Il a répondu C'est moi qui le porterai. Car c'est moi qui serai responsable de le jour du jugement, c'est-à-dire de, des musulmans qu'il a sous sa gouvernance. Il a alors porté le sac jusqu'à l'emmener dans la maison. Il a ensuite mis dans la marmite de quoi faire à manger. Il retournait ou il remuait la nourriture de ses propres mains, radiallahu anhu, et il soufflait pour attiser le feu au point que son servant a dit « je voyais la fumée » traversé Sa ta'ala anhu et lorsque la nourriture était prête, il leur a donné à manger de lui-même radhiyallahu anhu. musulmans, la قالوا ليس له قصر قالوا أين بيته فذهبوا فرأوه بيتا من طين وقالوا له هذا بيت الخليفة قال أين حراسه قالوا ليس له حراس فطرق الهرمزان الباب فخرج ابنه فقال له أين الخليفة فقال إلتنسوه في المسجد أو في ضاحية من ضواحي المدينة فذهبوا إلى المسجد فلما فما وجدوه فبحثوا عنه فوجدوه نائما تحت شجرة وقد وضع ذرته بجانبه وعليه ثوبه المرقع وقد تسود ذراعه في أنعم نومة عرفها زعيم وكأني بالهرمزان يتساءل في نفسه أهد عمر اهذا الذي فتح الدنيا هذا الذي دوخ الملوك Sachez qu'il y a dans la vie de Omar beaucoup de la vie de 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 modestie, il est rapporté que lorsque Qisra, un des rois perses ou de Rome, a envoyé un de ses conseillers, Al-Harmazan, il l'a envoyé à Médine, pour aller rencontrer Omar ibn al anhu) et avoir un entretien avec lui. Et cet, cet émissaire s'attendait à voir le gouverneur des musulmans, portant une couronne, portant des vêtements de soie, il est entré à Médine et a demandé à voir le palais du gouverneur. Ils ont répondu, il n'a pas de palais. Il a dit, où est alors sa maison Ils sont partis lui montrer sa maison, qui était une maison construite en terre cuite. Ils ont dit, ceci est la maison du gouverneur. Il a répondu, où sont ses gardes ils ont répondu, il n'a pas de garde. Il a alors frappé à la porte, c'est-à-dire l'émissaire. Et son fils est sorti. Il a demandé, où est le gouverneur Il a répondu, allez à la mosquée, peut-être que vous le trouverez là-bas. Ou alors, faites le tour des, vignes, des rues de Médine et vous le trouverez peut-être. Ils sont partis à la mosquée, ils ne l'ont pas trouvé. Et ils l'ont cherché dans les rues de Médine, jusqu'à arriver à un arbre dans lequel ils ont vu Omar ibn um al-Khattabi allongé avec sa sacoche à sa proximité allongé au pied de cet arbre qui avait pris comme oreiller son avant bras anhu, et il dormait paisiblement et Al-Harmazan était, était étonné était choqué de voir un gouverneur de la stature de Ramar ibn al anhu, qui a conquis les villes de l'Est et de l'Ouest comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 1000 villes celui qui fait trembler les, les rois et les empereurs des autres pays et de le voir allongé en train de dormir paisiblement sous un arbre en prenant son avant-bras comme un oreiller et a dit, c'est-à-dire Al-Harmazan tu vas juger en étant juste et tu as sécurisé ton pays, tu peux maintenant dormir en paix au Umar. من زهد وتقوَى وورعٍ ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتشبهون بالكرامي لم يكونوا مثلهم لأن التشبه بالكرام فلاح واقم الصلاة. الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله تابوا أعتجلوا تراثوا أقيموا الخلل وصدوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سَبَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ حل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أَخْرَجَ المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى Sohuf Ibrahima wa Musa Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman al rahim Malik yawmiddin Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Ihdina assirat Al-mustakim Sirat Al-lazina an'amta Alayhim حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه. لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاليه فيها سرر مرفوعه وأكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت nous sommes tous les plus grands et les plus grands et les plus grands et les plus grands et إن plus ثم ان علينا حسابهم